0: Dit is Changemakers, de wekelijkse podcast van Change Inc., het platform van toekomstmakers. Iedere week gaat Paul van Liempt vanaf het eiland Pampus in gesprek met de helden van de toekomsteconomie. Krachtige leiders uit familiebedrijven, multinationals, MKB-bedrijven, start-ups en scale-ups. Die kleur bekennen, richting geven en tempo maken. Vernieuwers voor wie verandering geen agendapunt is, maar een business case. Want morgen wordt vandaag bedacht.
1: Willem Smelik is oprichter en bestuurder van Meewind, beheerder van verschillende fondsen die investeren in duurzame energieprojecten en bedrijven. Meewind zorgt dat iedereen kan investeren in duurzame energie, cruciaal voor het creëren van draagvlak, vindt Smelik. Willem, welkom. Dank je. Wow. Ja, het is een bijzonder moment. Hè? Niet alleen dat we op pampen zitten, dat is heel mooi. Jij voor het eerst in je leven. Je hebt heel veel gezien in je leven. Overal geweest, ongeveer heb ik het idee. Maar hier nu Klopt. voor het eerst. En nog bijzonderder is: kijk, het is ook echt een mooie herfstige dag. Dat ook. Maar we zitten in een nieuwe ruimte. Namelijk in het tiny house van my home office. Ik was meteen blij dat ik hier binnenkwam. En jij ook volgens mij.
2: Ja, nee. Het is een geweldige omgeving. Je ziet op de achtergrond, zie je, of aan de horizon zie je Amsterdam. Uh, het, het is. Uh, altijd mooi om dat te zien. En het is ook mooi om als je van het IJsselmeer afkomt weer terug naar Amsterdam te varen. Als je met een zeilboot komt. Het dat... ja, is, is altijd een mooi moment. Maar ja. jullie hebben echt een uh, prachtige dag uitgezocht. Ja, ook Vind, dat, he. ja, het wind, wind, hebben we toch. Vijf regen <laughs> en geen
1: zon. Ah. Nee, ja, dat is inderdaad waar, ja, dat wisselt per week. Maar ja, kijk, wat een geweldig uitzicht inderdaad naar buiten. He. Want gelukkig, door glas omgeven, mooi hout en zo, we zitten hier prachtig. En je hoort het ook nog een beetje, dat moet ook, he. die nieuwe galm, die moet er in het begin nog even een beetje in zitten
2: Ja, en er liggen zelfs zonnepanelen op het dak, maar hoe ik, Tuurlijk. Met, dit, met deze bewolking zullen ze niet
1: veel doen. Nee, dat heb jij goed gezien, dat klopt, ja. Maar we hebben nog heel veel zonnige uren, die gaan we tegemoet en zo we, we ...waar we het zijn als we ze dus niet op hadden gelegd. We beginnen altijd in de serie, doen we ook nu in de Tiny House... ...dat doen we ook met jou, Willem, willen duurzame nieuws. Welk duurzame nieuws heeft de meeste in de kopje gemaakt de afgelopen periode?
2: Ja, eigenlijk twee dingen in het nieuws. het één is de geweldige kans die we hebben met de gasprijs. Dat is natuurlijk een drama hoe die zich op dit moment ontwikkelt... ...als je je, je verwarming moet, moet betalen. Aan de andere kant zijn we met duurzame energie juist bezig... ...om daarvan onafhankelijk van te worden van gas, olie...
1: En dit soort grillen. Um, dus jij denkt. Laat die prijs maar hoe dan ook. Die gaat omhoog. Dat, dat is heel erg lastig. Daar hebben veel mensen last van. Maar het heeft ook zijn voordelen.
2: Nou, het heeft het voordeel dat mensen hoe dan, uh, zich bewust worden. Tot hoe het energie geld kost. En hoe het uh, ja, er een directe uh, drive is. Natuurlijk. Om, om je, uh, je verwarming lager te zetten. Dus in ja. die zin is het gewoon ja, een kans. En dan moet je met zo'n kans moet je daarmee omgaan. Er is ooit een spreekwoord uh, is geweest wat we ooit een keer tegen mij hebben gezegd toen ik begon. Dat was als de wind van de verandering gaat waaien, dan bouwen sommige mensen windschermen en andere bouwen windmolens. En wij hebben toen gezegd, nou oké, okay, uh, laten wij, er is een gigantische kans in Nederland het, om offshore winden te gaan doen. De oppervlakte van de Noordzee is veel groter als dat we hier op, op land hebben. Dus laten we daar gewoon windpark gaan neerzetten. En ja, dat hebben we ooit eens een keer bedacht. En dat is gelukt. En uh, ja, inmiddels uh, zit er niet alleen een offshore wind, maar een heleboel andere dingen.
1: Nou, dat zeg je bijna achterloos en laconiek. Maar het is ook fantastisch om dat te bedenken. En dat vooral ook vol te houden en het uit te voeren. Dat, dat zie je vaak. En mensen bedenken dat op een dag. En dan komt er letterlijk wat tegenwind. Ik zal de grap maar één keer maken. En dan denken mensen, nou, weet je wat, ik hou ermee op. Het is een leuk idee geweest, maar toch maar niet. En ze houden zich bezig met een andere mode van de dag. Maar jij hebt echt naar de lange termijn gekeken. Koers was gebleven en ja. je bent doorgegaan.
2: Ja. Nou kijk, je moet je realiseren dat duurzaamheid is gewoon de toekomst is. Dus wat dat betreft is het makkelijk. Dus alles wat je dan in die richting doet, als je daar gaat investeren, dan investeer je op de juiste weg. En als je kijkt naar windmolens, zijn dat eigenlijk dingen statistisch. Waait het gewoon? Het, het, het voordeel van, van wind boven zon is dat het ook s'nachts nog wel eens een keertje waait. Ja. En dan heb je een windmolen gebouwd en dan heb je een aantal contracten waarbij je, je verzekeringen afsluit dat de, de, de windmolens dat ze niet stuk gaan of als ze zouden in de brand zouden gaan of, of een kabel middel zouden gaan. Dat is allemaal afgedekt. Dus de enige zekerheid is, we hebben nu wind en we hebben ook in de toekomst wind. En dat betekent dus dat als we dat ding neerzetten,
1: dat we dan elektriciteit maken. En dat is natuurlijk ja, eigenlijk een zekerheid. Natuurlijk dat is een zekerheid, maar vervolgens uh, pak je wel geld, als ik het zo mag zeggen, dat, wat, wat mensen onzeker over zijn, uh, pak je geld van mensen aan. Wil je geld van mensen hebben, dat ga je ja. beleggen, daar ga je wat mee doen. En dan worden mensen onrustig en die kunnen per maand weer wat anders denken. Die hebben ook met een eigen ja. omgeving te maken. Die zien berichten in de media, dat fluctueert ongeveer per week. En ondertussen moet jij maar eens geruststellen en roepen, dit is de goede weg, blijf bij mij. Ja,
2: ja. Nou ja goed. Uh... Een van de dingen is gewoon door je koers te houden. En het, uh, natuurlijk zijn er allerlei uh, fenomenen waar, waar je rekening mee moet houden, waar je, waar je naar moet kijken wat, wat er speelt. Maar een goed voorbeeld is bijvoorbeeld: uh, we hebben een, een, ik denk dat een jaar of uh, negen geleden, toen, toen uh, kwam er op een gegeven moment minister Kamp met het idee om nearshore eigenlijk uh, bij, bij uh, Noordwijk, Zandvoort dichter bij de kust toch weer te gaan bouwen. Een stukje binnen die 12-mijlzone. En toen zeiden we: Ja, nou geloven we het helemaal niet meer. Dan gaan we naar, uh, naar een, een, een fonds, een groen fonds, regionaal duurzaam. Waar mensen ook fiscaal een voordeel aan hebben. Dat maakt het een stuk zekerder. Want je weet in ieder geval dat je fiscale voordeel hebt. En dan gaan we dus in projecten die je niet ruikt, ziet, hoort. of voelt, gaan we investeren. En toen zijn we in warmte gaan investeren. En op twee plaatsen, waar je het eigenlijk met WKO-installaties. Dat zijn eigenlijk die installaties dat je een putje slaat van, van een ja, klein uh, 100 meter diep. En dat ja. je dan warm en koud water kunt opslaan. En dat kun je dan, als, uh, zinters kun je je woning daarmee verwarmen en zomers kun je ermee koelen. Dus uh, ook het koelprobleem cool, cool wordt natuurlijk steeds groter. Dus daar zijn we toen mee begonnen. En het andere punt, en dat is eigenlijk nu ontzettend actueel, is dat we ook met geothermie zijn gaan uh, begonnen. Ongeveer 7% van ons... Gasverbruik in Nederland gaat, wordt gebruikt bij de tuinders. Dus die. Uh, dat, dat zijn tuinders die, die uh, laten tomaten, paprika's groeien of orchideeën ja. of, of anderszins. 7% van ons gasgebruik wordt daar gebruikt. Wij hebben nu, in Nederland hebben we 20 uh, geotomieprojecten. Wij hebben er 10 hebben we daarvan risicodragend hebben we gefinancierd. En het grote voordeel is nu eigenlijk dat. Deze mensen hebben een investering gedaan. Die hebben dus met een investering krijg je uh, rente die je moet betalen. En dat zijn hun kosten. En die zitten dus, ja, die, die kunnen nu gewoon doorgaan met die paprika's. Terwijl sommigen zeggen van ja, met deze huidige gasprijs die het niet hebben gedaan, die zeggen, nou ja, dan uh, kan ik beter het uh, uitzetten. De kas, want die kan, uh, dat is veel te duur, dat leveren die paprika's nooit op.
1: Als je je beluistert en, en de mensen die het horen, die krijgen nu een beetje een ideeën van meewint. Waar je ja. investeert, hoe het begonnen is, laten we zeggen, belangrijk. Ook uh, een minister speelt er een rol, in alle partijen moet je erbij betrekken. In dit geval met dank aan, aan de politiek, dat, dat kun je niet altijd zeggen, maar hier wel. Uh, en je zegt ook die geothermie, dat is ook belangrijk en zo. Zeker uh, als je, als je naar, de, naar de tuinbouw kijkt. Je doet veel meer van dit soort projecten. Maar als je ja. meewind moet omschrijven aan mensen die het niet kennen, wat zeg je dan? Die zeggen wat is meewind ook alweer? Het is geen wielenvereniging, want jullie nee. doen ook wel eens leuke activiteiten. Maar nee, dat is we, het hebben niet.
2: we hebben ook de wielenkoers op de <laughs> ja. Utrechtse Heuvelrug. Uh, die hebben we ooit eens een keer bedacht, heet, omdat het dan eigenlijk leuk was hoe heet, dat mensen over meewind konden gaan praten enzo. Maar hoe heet, de naam is zo perfect, dat iedereen inderdaad het alleen maar ziet als wielerkoers. Ja, ja. Ik heb een twee weken geleden heb ik nog 90 kilometer gefietst en het was heel makkelijk,
1: want er was geen wind. Dus. <lacht> nee, dat is ja. Nee, goed, ja, bijna jammer inderdaad. Je hebt de Ronde van Vlaanderen, je hebt de, de meewindronde, iedereen weet dat meteen. Maar het is wat anders. Het is, ik, sommige mensen zeggen dat het gemakkelijk is een beleggingsfonds. Maar hoe zou jij het omschrijven?
2: Ja, wij, wij zijn veel meer eigenlijk een, een, een groep mensen die, die zegt van wij moeten investeren in de toekomst. Dat doen we voor on, on, onszelf, voor de rendement uit te komen. Maar we willen ook onze kinderen en kleinkinderen een toekomst uh, bieden. En de enige manier dat we dat doen is door dingen te veranderen. En We kunnen niet doorgaan met olie, we kunnen niet doorgaan met gas. Dus we zullen moeten zorgen dat we duurzame energie moeten hebben of CO2 opslaan of, of anderszins... En daar willen we gewoon zoveel mogelijk mensen bij betrekken. We willen iedereen... Uh, het is dus
1: laagdrempelig. Hoe heet, vanaf 250 euro kun je bij ons investeren. Hé, hey, dat is en, interessant. Ja, Ik moet je even onderbreken. Want ik, ik las ergens pa, dat het pas kon vanaf 1000 euro. Maar het kon vanaf 250. Ja, is nee, dat een koerswijziging of niet? We hebben dat als koerswijziging hebben we dat gedaan.
2: Hoe heet, om, om het nog toegankelijker te maken. Om nog veel ja. meer kleinere beleggers hoe heet, toegang te krijgen. En ook met name om het heel veel... Uh, Kinderen en kleinkinderen wil je het ook, ook gaan participeren en uh, oma's die dat uh, dan leuk vinden voor de kleinkinderen, dan is het, uh, is het toegankelijker en dan moet je niet meteen met 1000 euro komen bij de geboorte ofzo. Nee, dat lijkt me heel verstandig, zeker. Zeker
1: niet met die oplopende gasprijzen, maar dat is een ja. flauwe geld. Nee, maar ik begrijp het. Nee, natuurlijk. Ja. Je moet daar naar kijken, dat betekent ook dat je steeds meer massa kunt creëren. Steeds meer mensen bij kunt betrekken. Top, top. En dan kom je, dan kom ik meteen, we hebben vaak de vraag van de community aan het eind, maar daar kom ik eigenlijk nu al op, want die heeft hiermee te maken. En die vraag die luidt letterlijk, wat is de beste manier om betrokkenheid en een breder draagvlak te creëren voor duurzame energie? Ja, mensen, want dat willen jullie.
2: Ja, mensen zelf in te laten participeren. Ik heb ook wel eens een keer bij een boer in de Wieringmeer gezeten. En dan zit je in de serre en die kijkt over zijn land uit. En die zegt, dat is mijn hobby. En mijn wintersport betaal ik wel even van die molen die hier uh, staat te draaien. Ja. En dat is voor hem toevallig leuk. Maar uh, als je in, in zo'n gebied zit, dan moet je daar zelf ook allemaal van meer kunnen profiteren. En of dat nou op de Noordzee is uh, of, 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 of in een polder. Uh, het, 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 als mensen mee... Profiteren, dan, dan uh, ja, raak ze ook gemotiveerd. Het ja, is zo'n
1: simpele, maar zo'n interessante gedachte daardoor juist ook. Hè. Ik begrijp dat dan niet dat niet veel meer mensen dat roepen. Want dat betekent ook uh, de mensen van Not The My Backyard, van de windmolens, laten ze gewoon meeprofiteren.
2: Ja, ja. Hoe, hoe dan ook de revenue daarvan plukken, daar, daar, daar gaat het om. En ik leg het wel eens een keer uit: gewoon uh, wat we in de economie altijd uh, semi-macroeconomie uh, noemen, het, of het lokale gebeuren. Als je een, een dijk ergens nodig hebt ja, dan, uh, en je hebt een overstroming zo af en toe, ja, dan zijn mensen blij dat die dijk er komt, want dan
1: heb je geen overstroming. Ja. En de en micro-economie zit, je ziet het van dichtbij, dit gebeurt.
2: Ja, en je het, op dat moment heb je ook geen moeite om het bij te dragen je het, aan die, aan die, aan die uh, dijk om, 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 om daar zand naartoe te brengen of dat je de kosten daarvoor betaalt, want dat is jouw veiligheid. en Dat is jouw toekomst, dat is jouw zekerheid. En dat geldt met duurzame energie ook. Maar om, om iets te doen, dan, dan moet je eigenlijk zeggen... dan heb ik breed draagvlak nodig. Veel mensen moeten daarin geloven. Uh, en je, 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 je moet dus... Ja, een propositie bieden die, die mensen daarin mee kunnen nemen.
1: nou ja Dat doe je op dit uh, gebied natuurlijk, door mensen ook dat, dat voordeel te bieden. Dan, dan krijg je inderdaad, ik begrijp het, ik begin het dus beter te begrijpen ook. Uh, op die manier creëer je ook draagvlak. Daar kun je bijna blij van worden. En het is op het moment dat we, dat we het hier over hebben, begint de zon te schijnen. Is dat is echt een wonder, hè? En wij, wij, wij een beetje mopperen op dat weer, dat mooie hersenweer. <laughs> ik, ik zie inmiddels wel kopjes ook trouwens op, op het water, dus het is nu net vijf geworden. Ja, oh ja, dat zie jij ook precies inderdaad, hè? De, ja. de windkracht. Ja, dat ja. is uh, mooi. Oh, dat is goed om te weten of de terugweg trouwens, het wordt uh, wat, wat verder. Maar is er nog iets? Kijk, als je dit doet, dan wil je, dan zeg je nou, in zekere zin, is dit de manier om draagvlak te creëren en dit ook naar buiten uit te dragen. Ja. Om aan te geven dat het zo moet. En dat staat haaks op de discussie van nu. Hè. Die discussie van nu die luidt draagvlak is het moeilijkste wat er is. Dat krijg je bij en niet voor elkaar. Dat is onmogelijk. Het staat echt alles in de weg. Ik heb het zo vaak geprobeerd. Wat zeg je tegen mensen die, die er op die manier in staan?
2: Het meest mooie voorbeeld is negativiteit. Hoor je. Daar, daar kom je niet mee vooruit. En, je, we zitten nu natuurlijk uh, voor de nieuwe klimaattop. En daar uh, is in Amerika, heb je West Virginia, heb je een staat die volledig uh, draait op oude kolen. En de vertegenwoordiger van die staat is dus tegen. En daarmee kan Biden nu geen meerderheid krijgen in het Amerikaanse uh, ja. congres en het parlement daar. Dat is omdat die mensen geen perspectief krijgen. En die zijn ergens aan verbonden en proberen datgene wat ze nu hebben, proberen ze vast te houden, terwijl dat toch een, 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 een weg is die doodloopt. En dat werkt dus alleen maar tegen je, dat werkt alleen maar vertragen. Dus zorg altijd dat je een keuze maakt waar je zegt, nou oké, okay, ik ga die kant op. En dat is een goede weg. Daar ben ik straks veilig. Daar kan ik straks eten, daar kan ik straks hoe het, uh, rustig slapen. Daar kan ik straks uh, alles doen wat ik verder wil. En is een veilige plek dat, voor mijn kinderen.
1: Maar dat is dus draagvlak creëren. En zorgen dat je dat perspectief per definitie biedt. Ergens afscheid van nemen, maar dan zeggen dat doe je niet zomaar, het wordt beter. En dat zou voor Biden natuurlijk geweldig helpen. Dan heeft hij in Glasgow ook iets te zeggen. Dan hoeft hij niet daar, uh, hij, hij kan daar nu praten. En uh, zoals het er nu uitziet, ja, uh, hij, hij kan eigenlijk niks zeggen, want het doet er niet toe wat hij zegt. Nee, wat nee. heeft hij laten liggen? Wat had jij gedaan in zijn plaats?
2: Ja, dat is een moeilijke vraag, hoe het... Uh, nou, dat kan eh, best. Eh, 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 ja, nee. Volgens mij is de hele wereld hierover, <laughs> ja, maar je, je moet die mensen een ander perspectief geven. Uh, ja, en wat, wat dat is, het, desnoods, uh, kan je die oude kolenmijnen gebruiken, hoe je het, om, 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 om daar juist warmte op te slaan of zo. Of daar maar de
1: mensen zijn zo wantrouwig geworden, zetten zich alleen maar af tegen autoriteiten, terwijl wat jij net hier omschrijft, dat is dan... In zekere zin is dat micro-economie, micro maar je ziet wat er gebeurt, je neemt mensen als vanzelf mee, het kan dus wel.
2: Wij organiseren vaak je het, de, de weerstand, wij, wij organiseren door niet de, de, gewoon de golfbeweging te volgen die je kunt hebben. We hadden tien jaar, t, twintig jaar geleden, was binnen Nederland waar er ook heel veel bewegingen die zeiden van wij willen meer duurzaamheid. En, als je kijkt bij de, bij de offshore windparken, dan is de afgelopen uh, tenderprocedure zijn die allemaal gegaan naar de grote uh, energiemaatschappijen. Naar Eneco, naar Shell, naar Vattenfall, naar Eurstedt. Die hebben alle, alle parken gedaan. Ja, de wat,
1: bekende partijen. Ja, ja
2: en, maar wat, wat gebeurt er dan feitelijk? En, uh, dat zijn natuurlijk altijd lastige verhalen. Dat is de periode geweest dat wij ook heel veel subsidie erin hadden. Dus als je een windpark hebt dan heb je veel, en je hebt veel subsidie, dan heb je eigenlijk een obligatie. Dan heb je een zekerheid, want je hebt een zekerheid van inkomsten van, van subsidie van de staat. Dus de staat heeft eigenlijk de subsidies gegeven aan de energiemaatschappijen. Wat was er nou gebeurd als wij 100.000 mensen uh, hadden laten participeren in die offshore windparken in Nederland? Precies. Wij zitten nu in België. Daar komt het wel, maar in Nederland, is dat dus allemaal afgekaderd door het bestaande, ja, dat is de bestaande instituties. En die bestaande instituties, hoe graag die ook willen veranderen. En hoeveel mensen binnen die bedrijven ook zijn die zeggen. nou wij willen veranderen, dan hebben ze nog steeds een belang. En als er tien mensen zijn die zeggen en meestal zijn dat de woordvoerders wij willen veranderen, dan zitten er nog eens een keer 10.000 mensen die erachter lopen en die zeggen, maar wacht eventjes, dit is mijn baan, dit is hetgeen wat ik nu doe en ik ben het zo gewend om het op deze manier te doen en ik ga het niet veranderen. Ik heb geen zin in om te veranderen, want dan ben ik niet meer zeker van mijn bestaan.
1: Ja, toch is het. Dus je toch is het je de moet de mensen
2: aan. dat perspectief geven.
1: Maar ja, goed, je, je kunt dus naar België verwijzen. Dat, dat maakt het zo gek en raar. Daar, daar doen ze dat dus wel. Die hebben dat blijkbaar beter aangepakt. Of die hebben blijkbaar ook een, een soort meewinter dan nog groter. Die, die aangeven dat het wel dat degelijk mogelijk is. Ja,
2: ja. dat nou ja, wij in, in België terecht zijn gekomen, is uh, toeval geweest. Maar we het. Uh, uh, dat, dat, dat had te maken met de financiële crisis, bedrijven vielen om en wij zaten toevallig uh, op dat moment
1: toen zeiden van ja, er moet juist geïnvesteerd worden. Dus toeval vijf. dwing je af, hè? dat weet je toch? Dat is ja. echt geen toeval, dit. dat is vanzelf vergaan. Nee, dat is, ja, dat is heel goed dat dit ja. zo gaat ook. De zon schijnt nog steeds, hè. Zelfs <lacht> <Ja, lacht> de verlichting gaat hier aan Nee, <lacht> in ja, het gebouw. Nee, ik wou, het <lacht> je bent gek op de magie van de radio, maar we mogen niet liegen. Want tegenwoordig worden er overal foto's van gemaakt. Het is nog waar ook. Hè. En de stroom blijft het ook doen. Ik bedoel, het dus is een tiny house. Dat is wel fantastisch, hè? Ja, ja. ja dit Mooie kan niet
2: eigenlijk. Ja, dit is inderdaad een prachtige werkplek, hoe het op te zitten. Ja, het, niet voor
1: niks zo van, het is niet van niks van my home office, Het klopt helemaal qua naam ook en zo. We komen steeds meer erin, hè, Willem. Maar ik het zou horen. En de volgende stap zou kunnen zijn, uh, we, we proberen Joe Biden al te overtuigen, dus ambities ook heel groot in, in deze podcast. Maar nog een stap verder te gaan. Het gaat ook over, een, een vind ik altijd een mooie zin van jou, die, die ik een paar keer teruglees in andere interviews. En volgens mij ook op je site, van geen besluit nemen is ook een besluit nemen. En dat wordt, dat is denk ik echt meest typerende misschien wel voor deze tijd wat de politiek ook beheerst, wat veel mensen die knopen moeten doorhakken, ook beheerst. Hoe kun je dat mensen dat, zetje in de, in, in, dat duwtje in de rug geven om dan in ieder geval een besluit te nemen?
2: Er zijn altijd genoeg dingen die je wel kunt doen. En het heeft geen zin om, om ons te richten op dingen die niet haalbaar zijn op dit moment. Uh, de, de discussie van, van, van kerncentrales... Uh, daar kun je wel over gaan praten, maar dat, als we dat nu willen, dan is dat pas over twintig jaar. En het tijdframe waar we nu in zitten is dat we moeten zorgen dat elke CO2-molecuul die we nu minder doen, hoeven we straks niet, uh, niet te gaan uh, weghalen uit de atmosfeer.
1: Dus jij vindt bijvoorbeeld die discussie over kerncentrales, die moet je wel degelijk voeren, want het is over twintig jaar, als je dat niet doet gebeurt er ook niks, maar ondertussen moet je niet de boel tegenhouden. Ondertussen moet je dus de ene beslissing naar de andere nemen... ook al uh, kunnen mensen daar tegen zijn of, of, of hebben ze daar geen zin in.
2: Nou kijk, uh, ooit, ooit had ik een, een, een leraar die uh, informatica... die zei de meest effectieve manier om iets, iets uh, te veranderen... is uh, te zeggen dat je nou, een heel goed idee vindt... en dat het heel grootschalig moet doen... en dat niet alleen jouw afdeling, maar alle andere afdelingen... uit hele, de hele wereld dat zo anders moet gaan doen. Ja, dan kom je er nooit uit natuurlijk. Nee. Dus uh, doe de dingen die... ...hapbaar zijn... Hoe heet, ...de, de WKO-installaties... ...die we doen om, om, om huizen te verwarmen... ...dat kan, dat kan per huis... ...dat kan effectiever per blok, per flat... ...het is nog steeds... ...niet te begrijpen... ...dat niet elk flatgebouw... ...in Nederland niet zo'n installatie heeft... ...en zeker niet... ...elk, elk flatgebouw... ...wat dan een sociale huurwoning is... ...wat voor een belangrijk deel... ...de overheidsgeld gefinancierd is... ...als je... Zo Elke twintig jaar heb je een, een, een renovatie van zo'n gebouw. Neem dat als voorwaarde bij de renovatie. Dan ben je, in twintig jaar heb je het op, opgelost. Het enige vervelende is dat het inmiddels ook al twintig jaar geleden of twintig jaar geleden is geweest. 22, 42 jaar geleden. Ja,
1: dat we, het gaat hard hè?
2: Ik zeg het nog wel: 52 jaar geleden. Ja. Dat, <laughs> ja. dat we de energiecrisis hadden in 1973. En toen wisten we dat al. En een gemiddelde sociale huurwoning die staat ongeveer 50 jaar. Dus alle woningen daarna, wisten het al, die hadden dus allemaal 100% duurzaam gebouwd moeten zijn.
1: Nee, dit is, dit is heel pijnlijk. Dit is echt bijna te pijnlijk als je dit, deze geschiedenis weer even ophaalt. Want inderdaad een, een geschiedenis van weigeren besluiten te nemen, maar met name ook uitvoering te geven ja. aan je ideeën. Daar gaat het ja. eigenlijk voortdurend om.
2: Dat klopt, dat klopt. En zeker als je dan nu die discussie met die gasprijs waar we het in het begin even over hadden, dat mensen vaak de mensen met de minder inkomens in slechte huurwoningen zitten... die een hoge energierekening hebben, dan begrijp ik dat niet. Dat is niet te begrijpen. Het is ook niet uit te leggen hoe kan in Vredesnaam zo'n woningcorporatie... nadat ze iets 50 jaar weten nog steeds niet een woning hebben... die gewoon simpelweg warm, niet tocht, droog is. We zijn een van de rijkste landen ter wereld... En dat hebben we toch niet eens voor elkaar
1: kunnen krijgen. Ja, dat is toch lui achteroverleunen misschien wel geweest. Ook gedacht, we hebben die, 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 die aardgasbelt en daar kunnen we eindeloos mee vooruit. En uh, nou ja, er, er werden hele mooie etiketten ook opgeplakt die achteraf niet geholpen hebben. Maar we hadden natuurlijk veel meer, letterlijk, het klinkt enorm clichématig, maar toch veel meer de hand uit de mouwen moeten steken. Dat zie je toch vaak. Je ziet, mensen bij, daar heb je, zelf ook je ziet mensen bij elkaar zitten, die hebben misschien hetzelfde idee gehad als jij. En die gaan nu ook achteroverleunen. Oh, wat die Willem doet, dat, dat had ik ook. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om dat jij het hebt uitgevoerd. Ja, dat ook.
2: Ja, dat, dat is zo. En, nou, het, uh, natuurlijk was het een aantal jaren na de oorlog bijvoorbeeld heel makkelijk, omdat je er weer ophaalt. Als alles in puin loopt, dan zeg je, ik ga het nu opnieuw uh, opzetten. En dan heb je een model, hoe ga ik dat opzetten? Nu weten we ook dat alles in puin ligt. We noemen dat niet in puin, want dat, uh, we kunnen eten, drinken, alles, uh, alles hebben we. we. kunnen op vakantie gaan en vliegen, kan allemaal weer. Maar in feite het systeem wat, wat we hebben is failliet. En we moeten dus dat beschouwen dat dat eigenlijk helemaal in pijn is. En een, nieuw, een nieuwe toekomst gaan bouwen. En het mooie is dat we een heel
1: comfortabele positie kunnen doen. Dat is het als we maar stappen zetten en blijven zetten. Daar gaat het natuurlijk ja. om. En niet denken van nou, daar gaan we over 30 jaar nog eens over nadenken. Ja. Een van die stappen die je kunt zetten. En dat zijn de mensen die ook, ook kritisch naar meewind kijken. Die bijvoorbeeld die het heel mooi vinden en goed wat er gebeurt. Maar die ook denken, wacht even, ik kijk naar de site. Maar ik zie daar geen enkele vrouw bijvoorbeeld. Als je het dan toch over systeemverandering hebt. Is dat wel raar hè? natuurlijk.
2: Ja, ja dat, dat klopt. Hoor. Dat, uh... <laughs> ja. Hoe komt dat? Ja, dat, dat, uh, dat zijn toevalsdingen. Het, uh, ik nee, kom op. Nou, mijn, mijn eerste assistent was het, een uh, briljant iemand, het, uh, een vrouw die echt alles voor elkaar heeft gekregen. Dat wat je maar wilde. Dus uh, we, die hebben we ook gehad. Dat
1: is waar, maar dat betekent als het toeval is, je kunt ook denken, hier gaan we nu bewust over nadenken. Je hoort het vaker nu in deze podcast wordt ja. er ook over gesproken. Ja. Wat denk je dan? De volgende stap voor ons wordt ook om, om want als je weet, als je goede vrouwen, die smoes stelt niet meer, als je goede vrouwen wil, kun je ze krijgen. Daar gaan jullie nu ook naar op zoek. Ja,
2: ja, ja. ja. We zijn er op zoek en tegelijkertijd zijn wij altijd. wij, wij, wij pakken de kansen die zich voordoen. Dus op, op het moment dat je een offshore windpark kunt beleggen, dan beleggen we in een offshore windpark. En dan weet je, als we zien er zijn mogelijkheden, dan doen we dat. En ja, dat is met personeel. Is dat helaas is dat ook zo gegaan. ja nee, maar, maar goed, als ze luisteren,
1: mogen ze zich melden natuurlijk. Want ja, het zou een ja, heel ja, mooi moment ja, ja, zijn.
2: Ja, nee, prachtig. Hoe je een vrouwelijke investeringsmanager direct uh, laten langskomen. Ja, moet je uh, kijken.
1: Open sollicitatie. Ja, ja, bij deze. En, en dan, dan kun je zien als je bij jullie gaat werken wat de invloed kan zijn. Het wordt steeds groter, steeds meer mensen die zich bij je aansluiten. En uiteindelijk ja. hè, wil je ook directe politieke invloed krijgen. Hoe werkt dat precies? Want dan heb je iets voor je in gedachten.
2: Nou, het, het, het gaat niet om de directe politieke invloed. Hè. Wij, wij zijn geen politieke partij, Die ambitie hebben we ook, ook absoluut niet. Maar wat ik altijd heb gezegd is, we hebben nu 12.000 participanten. En eigenlijk zou ik gewoon zo graag zo'n zo 50.000 participanten willen hebben die gewoon een knop hadden. En op het moment als wij signaleren dat ergens de politiek dan heel erg belemmerend is je, met een bepaalde voortgang van het project, dat we die knop kunnen laten indrukken door onze participanten en dat we direct je, daarmee het, de vraag in de Tweede Kamer kunnen laten behandelen.
1: Ja, maar dit is, dit is heel reëel, dat is het mooie juist. Hè? Ja. We hebben het steeds over ideeën, maar vooral de uitvoering, dat, dat het daarover gaat. Dit kan toch ook, en dit kan toch op relatief korte termijn, denk ik?
2: Ja, als we zo door blijven
1: groeien, zeker wel, ja. Ik wou net zeggen, het tempo zit er nu in, je hebt de tijd ook mee. Wind in de zeilen, verschrikkelijk al die uitdrukkingen <laughs> ermee te maken. Mag echt niet meer, maar toch, dat is het wel, dat gaat gebeuren. Heb je, heb je, werk je met harde doelstellingen? Want wat je nu zegt, het zou bijna revolutionair zijn natuurlijk. Dat is heel interessant.
2: Nee, wij, wij hebben over het algemeen uh, betrekkelijk weinig doelstellingen. Omdat wij ons niet uh, daarmee belemmerd willen zien door een doelstelling te hebben. Wij ja. kijken gewoon wat er gebeurt. Wat de mogelijkheden zijn. We zien markten oh heet, die, die je moet, moet aanpakken. Oh heet, te, neem, neem bijvoorbeeld de, de, dat is Een heel actueel punt is natuurlijk uh, alle biovergistingsinstallaties. Nou, het is ondenkbaar dat er ja. eh, nog afvalwateringszuiveringsinstallaties zijn die geen biovergisteren naast hebben. Want oh heet, dat betekent gewoon dat het afval als methaan de lucht ingaat... en dat is een stuk sterk, uh, sterker broeigas als dat CO2 dat is. Dus dat moet je gewoon aanpakken. En oh ja, dat kan oh ja, de hele veestapel. Natuurlijk uh, moeten we daar kritisch naar kijken... en oh ja, het is veel beter om vegetarisch te zijn... en oh ja, het minder uh, vee te hebben. Maar we hebben de realiteit op dit moment... dat we afval hebben, dat we poep hebben... en dat, dat als we dat niet heel snel aan een vergissen doen... dat als methaan de lucht ingaat... Dat zijn dingen die, als je dat ziet, dan moet je het aanpakken als die kansen er zijn.
1: Ja, en dat zou mooi zijn als je dan rond de 5000 participanten zit die allemaal ja. die knop kunnen gebruiken. Ik denk als wij over een jaar misschien al met elkaar gaan praten, exponentiële groei is niet uitgesloten, zeker niet in deze ja, tijd. die afspraak
2: maken. Dat je daarop zit,
1: laten we dat doen inderdaad. Dan is het wel jammer dat juist op het moment dat we deze afspraak willen maken, dat de zon wegtrekt. Maar dat zegt helemaal niets, het heeft er niets mee te maken. Het gaat lekker steeds op en neer. Ik dank je voor dit gesprek, vanuit uh, de eerste. Toch leuk hè, vanuit uh, ja, ja, Mooi Hope Offersen. Ik kan in die huisje wil terugkomen, heb je al gezegd. Volgend jaar met 50.000 participanten. Oké. Okay. Oké, okay. Willem, dankjewel. Bedankt. je wel. luisteren naar een podcast van Change Inc. Mede mogelijk gemaakt door onze partner Ebbingen.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Changemakers podcast. Een productie van Change Inc. gepresenteerd door Paul van Liempt. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden? Deel de podcast dan op sociale media. De Changemakers podcast is tot stand gekomen... in samenwerking met onze partner Ebbingen. Eppingen kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via je Spotify, Apple Podcast of je favoriete podcast app. En krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering online staat.